0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 자녀의 편입학 특혜 의혹과 의사로서의 윤리의식 또 여성관 논란에 부딪힌 정호영 보건복지부 장관 후보가 어제 기자회견을 열고 자녀 관련 의혹에 대해서 해명을 했습니다. 민주당은 정 후보자가 윤석열 당선인의 공정원칙에 부합하지 않는다며 후보 지명 철회를 요구하고 있고요. 조국 전 장관 사태가 떠오른다는 지적에 국민의힘 내에서도 지금 우려가 나오고 있다고 하는데요 자정 후보자의 해명은 충분했는지 또 이번 의혹의 정치적 파장은 어떨지 같이 한번 생각해 보겠습니다 네 지난 11일부터 국회 앞에서 차별금지법 제정을 촉구하는 시민단체 활동가들의 단식이 이어지고 있지요 이들은 4월 임시국회가 새 정부 출범 전 마지막 기회라고 지금 차별금지법을 서둘러 제정하라고 촉구를 하고 있는데요 자왜 바로 지금이어야 하는지 잠시 뒤에 자세한 이야기 들어보도록 하겠습니다 자 4월 18일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다
1: 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
0: 정영실의 뉴스 브런치. 청취자 여러분들이 항상 자리를 지켜주시고 계셔서 정말 든든합니다. 오늘도 유튜브로 670여 분이 지금 들어와 주셨고요. 미무수원님 써니스카이님 네 감사드립니다. 콩으로도 저희 어, 보이는 라디오 보실 수 있습니다. 김태현님, 정정자님, 장재용님 감사드립니다. 자, 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일, 수요일 두 분과 함께하고 있죠. 전혜윤 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 전혜연입니다. 네. 조우론 변호사님,
0: 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 조우론입니다.
0: 아, 앞서 말씀드린 내용부터 좀 먼저 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 지금 정우영 보건복지부 장관 후보자가 어제 자녀 대학 입시 관련 의혹에 대해서 해명을 했는데, 또 그전에 저희가 칼럼 얘기도 좀 한번 한 적이 있었죠 칼럼에 드러난 또 문제적인 여성관에 대한 해명 이 부분은 그 사과 안에는 없었던 것 같고요 자그
2: 내용이 어떤 내용인지 정리해 보면서 같이 좀 생각해 볼까요 정 교수님 네 정호영 보건복지부 장관 후보자를 둘러싼 논란은 뭐 굉장히 좀 많은데요 네. 특히 관심을 모으고 있는 것은 크게 세 가지라고 볼수 있겠습니다. 네. 첫 번째, 두 번째는 이른바 아빠 찬스 논란. 음. 이것은 아버지의 사회적 지위가 자녀들의 교육과 병역에 영향을 미쳤느냐와 관련된 논란인데요. 먼저 두 자녀의 편입생 선발과 관련해서 논란이 되고 있습니다. 음. 지금 두 자녀가 2016년, 2017년 딸과 아들이 경북대 의대 편입 전형에 합격을 했었는데 당시 아빠인 정 후보자가 경북대 병원 부원장과 원장으로 재직을 했습니다. 그래서 이것이 혹시 특혜가 있었는가 아니냐가 계속 논란이 됐었고요. 두 번째 아빠 차스 논란은 이 아들이 현역 판정을 받았었는데 5년 뒤 재검에서 사회복무요원 판정을 다시 받은 겁니다. 그런데 이 병무진단서를 발급해 준 곳이 바로 경북대 병원이다. 음. 그래서 이것도 좀 공정성 시비가 이랬었고요. 세 번째로는 이 정호영 장관 후보자의 철학이나 전문성에 대한 논란인데 물론 복지 분야에 대한 논란도 있습니다만 여성과 관련된 인식에 관해서 최근 예전에 썼던 칼럼이 논란이 된바 있습니다. 이른바 3미터 청진기라는 내용에 좀 논란이 된 음. 부분인데 정화 후보자가 뭐라고 했냐면 2012년 일단 10월 매일신문 칼럼에 결혼과 출산 애국이고 안치로 특효약이다라고 했고 2013년에는 애당초 여자 환자의 가슴에 바로 귀를 대기가 민망해서 만들어진 청진기가 이제 더 길어지게 됐다. 앞으로는 여성의 손목에 실을 메어 옆방에서 집막했던 선조들의 모습으로 되돌아가야 할지도 모를 일이다 라는 내용을 쓴바 네. 있습니다. 이 내용 때문에 국회 보건복지위원회 소속 민주당 의원들이 음. 당시에 이 윤석열 대통령 당선인에게 정오자에 대한 지명 철회를 요구한 바 있었습니다.
0: 음. 이 내용은 저희가 한번 다룬 적이 예. 있고요. 그리고 네.
2: 1번, 2번 같은 경우에 음. 자녀 편입학 관련된 내용 그리고 아들의 병역과 관련된 부분에 대해서는 굉장히 자세하게 해명을 했었는데 일단 자녀 편입 과정에 전혀 개입하지 않았다라고 음. 주장을 한 겁니다. 지원자 평가가 1단계 서류 평가 2단계 면접 평가로 이루어지는데 두 자녀의 경우 자동 산출되는 서류 평가 점수보다 면접 평가 점수가 오히려 낮다 이 말은 면접은 왜 주관성이 들어갈 수 있잖아요. 또 면접위원들과의 그렇죠. 관계도 논란이 음. 될수 있는데 면접점수가 오히려 서류평가적으서 낮다. 이런 점을 계속 강조를 음. 한 거고 또 면접 전형의 교수 50명이 무작위 초점으로 고사실에 3명씩 배정됐다라고 진장을 하고 있습니다. 그런데 네. 이 고사실 논란이 왜 일어나냐면 정 후보자의 딸이 면접에 있는 특정 고사실에서 만점을 받았다라는 음. 데이 만점을 준 교수 세명이 모두 정 후보자와 인연이 있다라는 거죠. 음. 논문에 같이 썼다던가 이런 식으로. 네. 그 부분에 대해서 해명을 한 것으로 보이고요. 두 번째 아들과 관련해서는 일단 논문의 공저자로 등재한 거라던가학 음. 19학점을 들으면서 어떻게 40시간 참여하냐 이런 부분에 대해서도 뭐 건물이 음. 가까이 있다던가 네. 열심히 했다라는 점을 강조를 했었고요. 병역 논란과 관련해서는 경북대 병원 뿐만 아니라 병무청 CT 검사를 거쳤다고 했습니다. 음. 더불어서 정 후보자는 편입학 의혹에 대해서는 교육부 조사, 음. 그리고 병역과 관련돼서는 국회에서 지정한 의료기관에, 의료기관에서 또제조사를 받을 수 있고 문제가 있으면 그에 대해서 대응하겠다라고 했는데, 다만 지난 주말부터 음. 정 후보자가 자진 사퇴할 것이라는 일부 언론 보도가 있었거든요. 네, 있었죠. 하지만 기자회견에서는 자진 사퇴설은 일축을 하고 일단 청문회 임하겠다라는 음. 자세를 밝혔고요. 윤석열 당선인 측도 부정의 팩트가 있어야 하지 않겠냐라고 했습니다. 음. 그래서 일단은 역어 국민의힘과 당선인 측은 청문회까지 일단 가야 가겠다. 된다는 입장이고요. 네. 민주당에서는 계속 지명철의유무노발자의 잦은 사태를 주장하면서 음. 윤석열 당선인이 친구를 구하려다가 민심을 잃을 것이다. 공정과 어긋난다고 주장하는데요. 여기서 친구란 윤석열 당선인과 정 후보자가 40년 지기로 알려져 있습니다. 그래서 아마 그런 점을 꼬집은 것으로 해석이 됩니다. 네. 어쨌든, 지금 뭐, 어,
0: 내용을 쭉 정리해 주셔서 어느 부분이 지금 의혹이 있는지는 이제 보셨을 거고, 어, 다른 당의 청년들이나 다른 당의 시각과는 좀 정후보자 입장이 좀 다른 거 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 이번 의혹이 어 조국 전 장관 때와 닮았다면서 좀 일이 커지지 않겠냐, 지금 이런 지적들이 지금 보도에서 많이 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까, 두 분께서는?
3: 지금 이 정후보자 의혹과 관련돼서 조국과 같은 잣대를 들이돼야 된다라는 음. 주장들이 나오고 있습니다. 여러 가지 면에서 조국 사태와 비슷한 점이 있는데요. 네. 일단은 지명됐을 당시 예. 이런 의혹들이 있을 때 기자회견을 해서 일목요연하게 반박을 했는데 어. 이번에 정홍그 후보자 같은 경우에도 기자회견을 통해서 했죠. 자기 입장을 예. 어떻게 보면 은 명확하게 밝혔습니다. 음. 그런데 사실상 그 내용에는 이게 그 기자회견을 했지만 그 부분에 대한 의혹이 해소가 되지는 않았거든요 어. 그래서 나중에 조국 같은 경우에는 검찰 예. 수사 그리고 지금 뭐 재판 단계 그렇죠. 재판이 확정된 것도 있고요 음. 여러 가지 사건으로 지금 이어지고 있는 건데 사실 우리나라에서 정치인들이 넘어야 할큰 산이 한두개 정도가 있다라고 보는데 예. 그중에서도 이두 산을 넘으면 대부분 이제 낙마를 하거나 자진 사퇴를 하는 음. 경우가 많았다고 생각이 됩니다 음. 일단 병역 문제 자식들의 예. 병역 문제 되고요. 하나는 또 입시 문제입니다. 음. 이두 가지 허들에 걸리면 이거를 무사히 통과를 해서 정치인으로서의 어떤 길을 가기가, 길을 가기가 굉장히 어렵고 중도 음. 하차하는 경우들을 굉장히 많이 봤습니다. 음. 그런데 이번에 정 후보자 같은 경우에는 이두 가지 문제가 지금 다굴어져 다 버린 겁니다. 사실 뭐윤 당선인도 이게 뭐 팩트가 확실히 있어야 하지 않겠냐 이런 말을 했는데 음. 사실 그 말도 어느 정도 일리는 있습니다. 음. 이게 뭐 불법이냐 합법이냐의 문제가 아직까지 확정된 것은 아니거든요. 하지만 불법이 아니라고 할지라도 음. 불공정이 될 수는 있습니다. 아, 그러니까 렇죠그 불법과 합법의 문제와 공정의 불공정의 문제는 우리가 조금 다르게 잡대로 들이대야 되는 것인데 일단 국민들의 눈높이에서 바라본 그 관점에서 음. 봤을 때 윤석열 당선인 같은 경우에는 정치인으로서의 시작이 음. 이런 불법과 합법의 문제도 있었지만 그 부분에 대한 뭐 수사라든지 정치 세력에 대한 비판적인 수사를 잘해서 정치인으로 등장한 것도 있었지만은 공정과 상식이라는 네. 슬로건을 내걸고 정치인으로서 입문을 했잖아요.
0: 그렇죠. 그렇게
3: 죠그렇 된다면 라 지금 이 팩트에만 주안점을 두고 이 사실관계를 판단하고 그것을 장관으로 지명할지 안 지명할지를 판단하는 것이 아니라 이것이 국민들이 봤을 때 공정한지 국민들의 상식에 부합한지 이 부분이 먼저 검토가 된다, 되어야 한다라는 문제죠. 불법과 합법은 이건 나중에 수사기관이나 재판단계에서 밝혀질 수 있을 문제지만 공정과 불공정의 문제는 음. 그것 이외에도 정무적인 판단 그리고 국민의 눈높이를 생각을 해야 되기 때문에 윤석열 당선인이 처음 정치에 입문했을 때의 그 공정과 상식으로 이 문제를 바라봤을 때, 음. 과연 공정을, 공정하다고 할수 있는지 그 부분에 대해서 한번 되돌아 봐야 된다라고 생각을 합니다.
0: 네. 법적 판단을 넘어서서 국민정서법이라는 게또 우리한테는 있지 않습니까? 자, 그렇다면 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
3: 어, 변호사님
2: 말씀에 공감을 하고요. 예를 들면 해명 중에서도 계속 음. 의혹이 생기는 부분들이 있는데, 네. 아들과 관련해서 일주일에 19시간 수업도 들으면서 40시간씩 연구활동을 병행한다. 이것이 아버지가 이렇게 주장한다고 해서 받아들여질 수 음. 있는 부분인지는 좀 의문입니다. 네. 그래서 지금 해명 자체도 좀 미흡하다 이런 음. 것도 나오고요. 척추 관련한 부분도 지금 민주당에서는 MRI나 그럼 CT 같은 거 공개해라. 왜냐하면. 척추 이 협착이라는 것이 젊은 나이에 발생하는 비율이 매우 낮으니까 음. 그럼 본인이 제출해야지 왜이거를 국회에서 검증하라고 하냐 이렇게 주장을 하고 있거든요. 음. 그래서 아직까지는 의혹이 말끔히 구체적으로 해명이 되지 않았다고 생각을 하고요. 음. 정치적으로 의미를 봤을 때도 이게 윤석열 정부의 초대 내각에 그것도 보건복지부 장관 후보자인데 이렇게 의대 편입학 관련한 특혜 의혹이라든가 병역 관련한 음. 특혜 의혹이 가장 민감한 부분 그리고 이게 좀 이런 말입니다만 이 병역과 관련해서 과거에 일부 병원들이 좀 유착돼서 논란이 된 경우가 있잖아요. 있었죠. 네. 이런 의혹이 계속 제기되다 보니까 이것이 이제 정치적으로도 파장이 커질 분위기인 겁니다. 음. 그래서 윤 당선인이 저는 좀이 부분에 대해서 민심을 잘 들여다봐야 된다고 생각을 하고요. 음. 제가 언론사 사설을 쭉 봤었는데 정말 많이 등장한 단어가 국민 눈높이에요. 왜냐하면 네. 역설적으로 윤석열 당선인은 조국 전 장관 사태를 계기로 공정이라는 가치를 주장하면서 급부상한 거고 네. 또 조국 전 장관 사태를 계기로 우리 국민들이 고위 공직자에 대한 눈높이가 본인뿐만 아니라 가족이라던가 불공정이라든가 굉장히 높아졌어요. 그런데 네. 임 당선인만 지금 팩트 얘기를 얘기하다 보니까 뭔가 눈높이안 맞는다는 지적이 나오거든요. 그런 부분에 대해서 좀 깊이 성찰이 필요하다 이렇게 생각이 듭니다.
3: 제가 그리고 또한 음. 가지 아쉬운 점은 우리가 이제 방송을 할때 음. 대선 방송을 준비를 하면서요. 예. 음. 저희가 그 후보자들 아니면은 뭐 어떤 위원으로 위촉이 됐을 때이 사람들의 인선에 문제가 있는지 없는지를 음. 그당 차원에서 체크리스트를 만들어서 그렇죠. 점검을 하고 이제 국민들 앞에 세워야 된다라는 말을 여러 번 했었잖아요. 맞습니다. 그런데. 이번에 장관 후보자로 지명된 그 정호영 후보자 같은 경우에 음. 분명히 그 안에서 어떤 일련의 검증 과정들이 있었을 거고 예. 또 후보자로 지명이 되었을 때 당선인이라든지 아니면 그 내부에서 혹시라도 음. 인사청문회를 대비해서 이런 이런 의혹들이 혹시라도 있는지 사전에 음. 물어봤을 것인데 네. 만약에 사전에 물어봤을 때 아니면 은 그런 객관적으로 알려진 사실 그러니까 병원장이고 그 음. 병원에 아들과 딸이 지금 네. 정시로 들어온 것이 아니라 지금 편입으로 들어온 거잖아요. 네. 딱 그런 객관적인 사실만을
0: 놓고 보더라도, 놓고 보더라도
3: 음. 주변 사람들이 분명히 의혹을 되게 했을 그렇죠. 겁니다. 네. 뭔가 이게 불법이 아니라고 할지라도, 아, 뭔가 이게 국민들의 정서에 맞지 않을 것인데, 라는 네. 분명히 그런 지점이 있었을,
1: 네. 있었음에도
3: 불구하고, 음. 이게 인사가 돼서, 이렇게 후보자가 등록이, 후보자로 이제 나오게 되고, 음. 이제 국민들의 눈높이에 맞지 않는 부분이 있다고 해서 이렇게 여러 가지로 음. 여론에 묻, 문매를 막고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 있어서 그런 검증 시스템 인사에 대한 검증 음. 시스템이 그때도 우리가 여러 가지로 비판을 했지만 맞습니다. 아직까지도 문제가 음. 있는 것은 아닐지 그것들을 예. 잘 되돌아 봐야 되는 것은 아닐지 그런 음. 생각을 음. 하게
2: 됩니다. 보충 네. 설명 좀 그렇죠. 드려야 예, 될것요 예. 언론 보도를 보니까 정 후보자가 장관 지명 이틀 전 밤에 연락을 받았대요. 음. 지명 하루 전에 인사 검증 동의서를 냈대요. 음. 그래서 언론에서는 이게 하루 검증을 받은 거냐 그러면 음. 지금 코로나19 시대에 너무너무 중요한 보건복지부 장관 후보자를 지명을 하면서 음. 하루 만에 검증을 한 것이 과연 가능한가. 그렇다면 왜 이런 일이 일어나느냐. 음. 윤석열 당선인이 이 후보자에 대한 신뢰가 지나치게 강한 것이 아니냐는 거죠. 40년 직이다 보니까 아 내가 검증하고 내가 잘 안다라는 거. 근데 인사검증 우리가 시스템이라는 말을 쓰잖아요. 내 눈높이가 아니라 국민적 눈높이라던가 공직자로서의 재산, 도덕성, 자녀 문제, 입시, 병역문제 다 검증을 했어야 되는데 그것을 넘어서 소홀히 한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그래서 이게 한 명의 문제가 아니라 음. 변호사님이 말씀처럼 인사검증 시스템에 구멍이 있는 거라면 거죠, 예, 네. 지금이라도 음. 그것을 다시 매우 이런 노력을 해야 된다고 봅니다. 네. 그럼 뭐 저희가 사실은 늘 많이 언급이
0: 되었던 뭐어 그전에 더불어민주당을 향해서도 저희가 인사검증 음. 시스템에 대한 얘기들을 계속 했었고 지금도 또 마찬가지고요. 정치에서 리더가 과연 보여줄 수 있는 것이 무엇인가. 인사가 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하면서. 그고또한가지 네. 말씀을
3: 드리면 이제 공정이라는 관점이 음. 사실 어떤 사람이 이 특권을 누릴, 누렸을 때 네. 자기가 가지고 있는 인맥이라든지 자기가 가지고 음. 있는 돈을 사용하는 게 사실 문제가 되지는 않을 수 있습니다. 음. 그런데 이런 인맥이나 돈을 음. 다른 사람도 음. 사용 수 있도록 사회 구조가 다 받쳐주고 나서 난다면은 음. 이런 문제가, 문제가 되지, 되지 않을, 않을 수 있어요, 수 있어요. 네. 하지만 지금 사람들은 어떤 사람은 이것들을 잘 이용을 해서 잘 음. 살게 되고 어떤 사람들은 이거에 접근할 수도 없는 그렇죠. 지금 그런 사회 구조적인 문제가 있다는 음. 말이에요 그렇기 때문에 아까 교수님께서도 말씀하셨지만 이게 사실이건 불법이건 이게 아닐지라도 국민들이 수긍할 수 있을 만한 그런 공정의 가치를 음. 그 윤성열. 정부에서 가져가야 되지 음. 이것을 자기는 괜찮고 음. 혹여라도 남은 안 괜찮고 이런 네, 내로남불식의 내로남불 네. 그런 가치가 처음부터 있다고 한다면 은 음. 국민들의 지지도가 지금 음. 예전에 비해서도 높지 않은 그런 당선인의 음. 입장에서는 앞으로 정치를 하는 데 있어서 굉장히 부담을 많이 가지고 될 것이기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 좀 조속히 음. 결말이 나는 것이 가장 좋지 않을까 생각을 합니다. 그리고 음.
2: 여성관에 대한 논란을 짓고 음. 가야 되는 거죠. 보건복지부가. 여성들의 건강권이라던가 지금 굉장히 맞습니다. 우리가 여러 번 지적한 문제들 법안과 다 연관되어 있는 중요한 부서인데 음. 이 왜곡된 인식을 가진 것이 아닐까라는 의문이 계속 제기되고 있다면 거기에 대해서도 해명을 했어야 되는데 어제에 대해서 적적인 해명이 없었다고 합니다. 그래서 네. 이 부분에 대해서 도 추가 해명을 하고 만약에 청문회까지 간다면 청문회에서 철저하게 검증을 해야 된다 그렇죠. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 자 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 정당에 지금 지급되는 여성추천보조금 제도를 좀 오늘 짚어볼까 하는데요. 이게 취지를 살리지 못하고 있다는 지금 지적이 많이 나오고 있어요. 그래서 국회가 관련법 조항을 개정을 했는데도 별로 개선된 것이 없다. 지금 그런 지적들이 나오고 있거든요. 어떤 문제가 있는지 이 법적인 내용 개정된 내용은 뭐고 어떤 부분을 지금 지적. 되고 있는 것인지 좀 설명을 해주시죠, 변호사님. 네, 이제 여성들이
3: 네. 더 많이 정치에 참여를 하도록 그리고 정치에 참여하는 여성들이 자금난에 허덕이지 않도록 하기 위해서 여러 가지 제도들이 지금 도입이 네. 되어 있는데요. 그 중에서도 2002년에 첫 도입된 제도로 이제 여성 추천 보조금이라는 음. 게 있습니다. 네. 정치 자금법에 나와 있는 제도인데요. 특정 정당이 전체 지역구 후보 중에서 일정 비율 이상의 여성을 공천을 하면 네. 그 여성 추천 보조금을 받을 수 음. 있는 겁니다. 이제 구체적으로 들여다보면 전국에 200신 세계 의 지역구 가운데서요. 음. 30% 이상의 선거구에 여성을 추천한 정당은 보조금 총액의 절반을 그 정당별 의석수 비율에 따라서 이제 지급을 음. 하게 됩니다. 네. 그런데 이 30% 이상 추천 정당이 없는 경우에는 15%에서 30% 추천한 정당, 그리고 뭐 5%에서 15% 추천한 정당 이렇게 비율에 따라서 음. 이제
0: 보조금을 이제
3: 따라 지급을 하는데요. 네. 이게 문제가 됐었던 것이 지난 21대 국회의원 선거였습니다. 아, 기억이 납니다. 이제 허경영이 대표로 있는 국가혁명배당금당이 이 여성추천보조금을 8억 4,200만 음. 원을 수령을 했습니다. 그근데 그렇죠. 그게 어떻게 된 것인가 봤더니 이 국가혁명배당금당이라는 곳에서 전국 2 5 0 253개의 지역구에서 30% 이렇게 나눠보면 76명이거든요. 예. 그런데 77명의 여성 후보자를 추천을 한 겁니다. 네. 그래서 유일하게 정당으로서 여성 추천 보조금을 타간 거예요. 네. 그러다 보니까 혹시 여성을 많이 의도적으로 딱그 30%를 딱한명 넘긴 77명을 음. 추천한 것이 이 여성 추천 보조금을 타가려는 것 의도 때문에 아니냐. 한 것이 음. 아니냐라는 비판이 있었습니다. 네. 그래서 이 여성추천보조금 제도가 그 의미는 좋은데 이렇게 무조건적으로 숫자만 맞추면 타갈 수 음. 있는 것. 이런 법의 허점을 보완하기 위해서 이번에 개정을 한 건데요. 15일 날 국회 본회의에서 통과가 됐습니다. 음. 이제 요건이 30% 이상이 아니라요. 전국 지역구 총수의 10% 이상을 여성후보로 추천한 모든 정당에게 이 여성. 추천 보조금을 음. 이제 차등 지급하도록 한겁 그럼 퍼센트가
0: 낮아졌군요, 지금. 그렇죠. 네. 그러니까 비율이.
3: 기존에도 21대 총선을 보면요, 그 국가혁명배당금당뿐만 아니라 미래통합당 같은 경우, 그러니까 형 국민의힘 같은 경우에도 237명 가운데 26명, 11% 정도를 음. 여성을 추천을 했었고요. 네. 더불어민주당 같은 경우에도 이제 32명, 12.6%만. 이제 여성을 추천하셨습니다. 음. 그런데 개정 전의 법에 의하면 30%가 되지 않기 때문에 굉장히 가져갈 수 있는 금액이 적어지는데 음. 이제 개정이 되다 보니 10%만 넘겨도 일정 비율의 보조금을 음. 가져갈 수 있어서 이게 여러 가지 뭐 법의 허점을 보완하기 위해서 이번에 법을 개정을 했다라고 하는데 그게 아니라 일단 뭐 10% 정도만 지금의 수준으로만 다 유지를 해도 여성 추천자들은 그냥, 보조금을 이걸 그냥 나눠 다 가겠다. 가져가는 게 아니냐 이런 지금 비판이 제기되고 그러네요. 있는 상황입니다. 어.
0: 소수정당에 좀 불리하다는 그런 지금 지적들도 있는데 그건 어떻게 되는 겁니까?
3: 소수정당에 불리하다라는 의견은 음. 이 보조금을 배분하는 방식이요. 그 40%, 40%, 20% 이런 숫자로 네. 지금 배분이 되는데 그 여성 추천 크기에 보조금 따라? 총액의 40%가 그 국회의석 수에 따라서 아, 배분을 해요. 의석수에 따라서. 그리고 나머지 40%가 또 직접 예. 국회의원 선거에서 정당이 얻은 득표율에 따라 배분을 하고요. 네. 그 나머지 그니까 20%만 그 정당의 지역구 여성 후보자 수의 그 음. 비율에 따라서 비. 배분을 하다 보니 80% 정도는 그냥 거대 양당이 가져간다라고 이해를 하시면 될 것입니다. 그 부분에 있어서 소수정당이 불리하다라는 비판이 나오고 있는 거죠.
0: 아니, 더 여성을 많이 공천하는 그런 어, 어, 작은 정당, 소수정당들에게는 전혀 유리할 게 없는. 어떻게 보십니까, 이 부분은?
2: 일단 여성 추천 보조금을 주겠다라는 거는 돈을 줘서라도 이 제도를 그러니까요. 좀 안착시켜보려는 노력인데 법의 취지를 무색하는 쪽으로 지금 된 거잖아요. 맞습니다. 말 그대로 그냥 계약을, 계약을, 한, 계약을 한 거네요. 계약. 계약을 한 예. 거라는 생각이 들고요. 사실 여성공천 확대는 제가 보기에 정개특이라든가 이런 데 차원에서 제도 개선이 좀 필요하다고 봐요. 보조금은 일시적인 방법이고 음. 우리나라가 비례대표 제도가 지금 되어 있기 때문에 비례대표의 일정 비율은 여성들이 들어가듯이
0: 그렇죠. 음. 그런
2: 제도에 대한 고민도 필요하다고 봅니다.
0: 네. 끝으로 또좀 어떤 의견이신지 조변호사님께서. 네, 이제
3: 저는 이제 재정적 보상의 음. 부분이잖아요. 지금 이게 여성을 어느 정도 할당을 했을 때 아니면 맞아요. 공천을 할당을 했을 때 30%가 음. 넘었을 때 아니면 10%가 넘었을 음. 때보조금으로써 재정적인 지원을 한다라는 정책인가 하면 사실상 여러 가지 논문이나 세계적인 보고서를 보면 이렇게 여성 할당 아니면 여성 추천을 했을 때 재정적인 지원을 하는 방안보다 음. 재정적으로 진짜. 어떤 패널티를 주는 게 아. 훨씬 더 여성을 정치 참여를 활성화한다라는 네. 보고서나 연구 결과들이 있습니다. 이미 네 실제로 뭐아일랜드에서 2012년에도 네. 이런 페널티를 줬을 때 음. 7%가 상승을 했다. 여성 후보자를 아. 추천하는 부분에 있어서. 그리고 2000년도에 프랑스에서도 이렇게 페널티를 했을 때약 8%의 여성 비율이 늘어났다라는 아. 그런 보고들이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이렇게... 재정적인 지원을 해주는 것도 물론 중요하겠습니다만 음. 어느 정도의 의무와 책임과 거기에 대한 제재를 부담시켜서 정당으로서 하여금 여러... 국민들을 대변할 수 있는 색을 구성할 다양성을 수 있게 유지하도록. 강제하는 것도 저는 필요하다고 봅니다. 으로 어떤 대안이 더. 그런데 이제
2: 프랑스에 네. 가능한 거는 남녀 정수 출마가 법적으로 되었기 때문에 그렇죠. 법 위반이라는 근거가 생긴 거잖아요. 아, 네. 제가 자꾸 제도 개선을 말씀드리는 이유가 패널티를 주려면 또 근거가 마련돼야 네, 되기 맞아요. 때문에 그 제도에 대한 논의가 음. 좀 있어야 된다고 봅니다. 네,
0: 아, 할 얘기가 많은데 오늘 여기까지 들어야 <웃음> 되겠네요. 자, 뉴스픽 조론 변호사 전혜원 우석대 개공교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 정용실의 뉴스브런치
0: 네, 정실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 3 1분입입다다 월요일에는 한 가지 주제에 좀 집중해서 들여다보고 있습니다. 월요 일 인터뷰. 저희 KBS에서도 멀지 않은 곳이죠. 국회 앞에서 지금 차별금지법 제정연대 활동가들이 평등 텐트촌을 설치하고 단식까지 하면서 지금 4월이 가기 전에 차별금지법을 제정할 것을 지금 요구하고 있습니다. 이 차별금지법, 평등법 제정 필요성에 대해서 꾸준히 목소리를 내온 분들입니다만 왜 4월로 이 시기를 박으셨는지 또 4월 안에 법안을 처리해야 하는 이유는 무엇인지 또단식까지 하게 된 이유는 어디 있는지 자세한 이야기 좀 들어보도록 하겠습니다. 차별금지법 제정연대 공동집행위원장인 조혜인 변호사 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네. 어 차별금지법 제정을 위한 평등 텐트촌 설치하고 지금 단식 시작한 지가 일주일째 되고 있다면서요. 예예 예. 예. 오늘이
4: 단식 8일차입니다.
0: 8일차군요. 단식하는 예. 활동가들 상태는 지금 어떤지.
4: 예어 아무래도 단식자들의 몸에 부담이 많이 갈 수밖에 없는 상황이고요. 예. 하지만 차별금지법을 4월에 제정하자라는 그 요구를 국회에 전달해서 법을 지정하겠다라고 하는 그 절실한 마음에서 아직 결계를 가지고 활동을 하고 있습니다. 네. 제가 지금 농성장에 나와 있어서 좀, 예. 좀 여러 가지 일부 조례상에 대해서는 예, 양해 네. 부탁드립니다. 그러겠습니다. 근데 왜 단식까지 하시게 된 건가요? 아 예. 지금 차별금지법, 편급법 논의가 그러니 음. 한국에서는 지금 15년이 되었고 네. 또 21대 국회에서도 법이 발의가 된지 한참 되었는데 예. 지금 이제 첫, 첫 법안 발의는 2년 그리고 이제 그 나머지 법안 발의도 1년 이제 되어가고 있는 중인데요. 네. 그럼에도 지금 국회에서 여전히 이법 논의를 시작조차 못하고 있는 상황이거든요. 음. 그런데 지금 이미 이제 시민들은 이 차별금지법 평등법이 너무나 중요한 일상의 문제이고 민생의 문제다라는 요구를 계속 해왔습니다. 예, 네. 예. 그러한 이제 요구를 하면서 절박함 속에서. 예, 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 예. 절박함을 전달하기 위해서 이제 작년부터. 음. 그~ 1 0만 동의 청원도 어~ 하셨고. 이제 달성을 시켜서 국회에 네. 이제 넣었고 정말 안 해본 게 없어요 음. 앞에 뭐~ 집회는 물론이고 이제 네. 부산에서 서울까지 어~ 이제 걸어온 (30일간) 도보 행진도 하고 네. 이제 연말에 국회 앞에서 농성도 하고 이제 모든 것을 다 했었는데 여전히 이제 국회가 응답하지 음. 않는 것에서 이제는 이제 단식으로 이런 부분들을 전달할 수밖에 없다라고 음. 생각을 하면서 예, 국회 요구를 전달하고 있습니다.
0: 네. 왜 하필이면 또 4월 안이라는 것을 계속 못 박으시는 건가요?
4: 예, 예. 지금, 어, 이제 이미 너무 늦은 상황인데요. 예. 사실 또 지금, 어, 한국 사회에서 정말 많이가 얘기가 되고 있는 것이 이 차별과 혐오를 어떻게 정치가 이걸 다룬 데 실패했는가 있잖아요. 음, 그렇죠. 사실은 이제 음. 차별의 선동을 정치권에서 납장소도 하고 있는 상황입니다. 네. 이제 구조적 성차별이 없다, 이러한 이야기나 아니면은, 어, 그러한. 어, 여성혐오적인 주장들을 받아들여서 그걸 배경으로 해서 여가부를 폐지하겠다 이런 얘기가 공공연하게 지금 나와서 추진되고 있는 상황이고요. 네. 뭐 장애인에 대한 차별 네. 뭐 이주민에 대한 차별도 사실 정치권에서 너무나 아무렇지도 않게 이야기하고 있는 상황까지 오게 된 거거든요. 음. 이런 방식으로 차별이나 혐오 선동이 이제 해도 누구나 해도 괜찮은 거다라는 메시지가 음. 사회적으로 퍼지고 있고 사실은 지금 이거에 제동을 걸지 않으면 네. 새 정부 들어선더 심해질 수밖에 없다는 라 것에 대해서 굉장히 음. 많은 시민들이 불안해하고 있습니다. 아. 어 이렇게 이제 혐오공화국의 이 도래하는 것에 제동을 거는 것에 정말 최소한의 사회안전망이 음. 사별군집법이라고 생각을 하고 있는 것이고요. 예. 그렇기 때문에 4월 안에 민주당이 이 부분은 책임을 어, 지고 지고 음. 법을 제정해야 된다. 음. 그렇고 나서 이제 새 정부에서 어, 우리가 차별나 혐오에 대해서 좀더잘 맞설 수 있는 사회를 만들자라고 음. 이야기하고 있는 것입니다.
0: 네, 근데 국회에 지금 제대로 얘기가 전달이 되고 있습니까? 대화는 좀 되고 있습니까? 어떻게 어, 가고 있나요? 저희가
4: 이제 지난 주에 이제 농성과 단식을 시작하고 나서 며칠에 걸쳐서 이제 단식자들이 국회의원 회관을 한 바퀴 돌았습니다. 그러면서 이제 의원들에게 이러한 지금 시민들이 요구를 하고 있다라는 것을 전달을 하고 있고요 하지만 이제 그럼에도 불구하고 당 지도부의 책임 있는 답변은 오지 않고 있어서 음. 오늘 아침에 기자회견을 했습니다 그래서 4월 국회어 차별금지평등법 제정에 관해서 더불어민주당의 입장을 요고하면서 음. 박홍봉 원내대표와 박광원 법사위원장에게 간식자들이 이제 공개 서한을 써서 보냈어요. 예. 그래서 이제 이 사월 재정에 대해서 이두 사람이 가장 지금 결단을 내려야 된 위치에 있는 사람들이기 때문에 어. 박공웅 원내대표 박광온 법사위원장이 결단을 촉구하면서. 어예이 부분에 대한 것이한 그 의사를 거군요. 전달한 상태입니다. 네.
0: 근데 지난달에 사실 그 윤호중 더불어민주당 공동 비상대책위원장이 평등법 제정에 나서겠다 이렇게 얘기는 했는데 시기를 정확하게 얘기하지는 않았지 않습니까? 네, 이후에 그렇죠. 뭐 특별한 움직임은 없었나요?
4: 어 사실 이제 당 내에서 민주당 내에서 그리고 비대위 내부에서는. 평등법 제정 지금 바로 추진해야 된다라는 이야기가 계속 나오고 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 이제 아직 당 지도부가 이것을 이제 외부적으로 책임 있게 답변을 하고 있지 않은 상황인 거죠. 그래서 사실 이러한 당내의 목소리 그리고 외부에서의 지금 끊임없는 시민들의 목소리, 국제사회의 목소리를 음. 어, 당 지도부가 어, 예 무겁게 받아들이고 이제 결단을 내려야 된다라는 얘기를 하고 있는 것입니다.
0: 네, 4월에 내 이제 처리하려면. 어쨌든, 어쨌든 정치적 다수당으로서 정치적 결단이 이제 필요한 거고, 일정도 사실은 뭐 그렇게 많이 남은 게 아니어가지고 서둘러야 되는 그런 상황인데, 지금 앞서 국회가 미뤄온 게 15년 동안 기다려가지고 지금 이제 이 법이 계속 얘기만, 논의만 됐었다라고 언급을 하시지 않았습니까? 현실적으로 가능할까요? 어떻게 보세요?
4: 예. 저희가 이제 지난주에 그 국회의원 회관 의원실을 한번 돌았다라고 말씀을 드렸는데요. 네. 그렇게 돌기도 하고 또 농성장으로 지금 찾아오고 계시는 국회의원들도 많이 계시거든요. 네. 저희가 이렇게 지금 만나본 국회, 그러니까 민주당의 의원들, 그리고, 그리고 의원실들의 전체적인 분위기는 법제정 필요하다는데 너무 동의한다. 당 네. 지도부가 결단하면 따를 것이다. 라는 것이었어요. 어. 그러면서 지금 많은 이제 이야기가 당 지도부가 결단하면 4월 개정도 가능하다. 당지도부의 결단을 기다리고 있다라는 이야기를 오히려 의원들이 많이 들려주고 있습니다. 네. 그래서 이제 사실은 이제 모두가 말씀하신 대로 이제 지금 서둘러야 하지만 어, 결단을 하면은 불가능하지 않다. 어.
1: 충분히 가능한
4: 상황이다라는 것에는 인식이 이제 공통이 되는데 이것을 지금 하루하루가 가는 게 지금 굉장히 절박한 상황인 거죠. 지금 어. 빠른 결단이 있어야 된다라고 봅니다.
0: 네. 불가능하지는 않지만 시간을 다투고 있다. 지금 그렇죠. 그리고 당지도부의 결단이 필요하다. 예, 지금 그런 예. 얘기신데. 그걸 기다
4: 예. 내외부에서 다 기다리고 있는 상황입니다. 네. 당, 당내외부에서 예.
0: 행동에 나서야 할 정치권에 그러면은 강조하고 싶은 꼭 하고 싶으신 말씀이 어떤 겁니까?
4: 예, 한번더 강조해 주시죠. 예예 예. 더불어민주당이 그동안 이제 차별금지법에 대해서는 이제 반대하는 사람들이 있다. 그리고 국민의 힘이 협조해 주지 않아서 추진이 어렵다. 이러한 이야기를 하면서 논의를 빌어 왔는데요. 네. 사실은 이번에 이제 정치 개혁 이제 추진하는 모습을 보면서 네. 많은 사람들이 아 사실은 할수 있는 거구나 민주당이 네. 결단을 하면 법 추진 다, 이제 가능한 것인데 지금까지 해왔던 이야기가 사실은 이제 핑계나 남탈이될 아. 수밖에 없구나라는 걸 깨닫고 있는 상황입니다. 그데 네. 이제 더불어민주당은 정말로 이 이것을 지금 당장 사실 결단해서 추진할 수 제정까지 갈수 있는 힘이 분명하게 있고 예. 또 사실은 그에 대한 책임도 있는 상황이거든요. 예. 이 법안 논의가 처음에 이제. 3회 정부에서 시작이 되었고, 근데 음. 이제 삼회 정부에서 사실 성소수자를 반대한 목소리가 있다라는 이유로 이제 차별금지 사유를 삭제하는 그러한 음. 상황을 이제 만들면서 법 어, 논의가 지금까지 15년 동안 미뤄져 왔었고, 네. 이에 대한 이제 숙제를 사실은 매듭지어야 될 책임이 분명하게 민주당있습니다 네. 그래서 이렇게 힘도 있고. 이 책임도 있는 민주당이 아야된다 네. 시민들은 그것을 보고 있다. 정말 네. 민주당의 개혁과 쇄신, 쇄신 그리고 인권과 평등에 관심이 있는가, 이것을 헌법 음. 제정을 어떻게 하려고 하는가를 기준으로 판단할 수밖에 없다라는 네. 말씀 을 드리고 싶습니다.
0: 어쨌든 차별금지법이 좀더 많은 시민에게 동의를 얻는다면 그 힘을 보게 될 텐데요. 일반 시민들을 또 대상으로 이 차별금지법의 의미, 필요성, 그래도 끝으로 좀 설득할 말씀을 좀 한번 해주시죠.
4: 예예. 예. 지금 이제 한국 사회에서 사실은 일을 하면서 또 학교에서 교육받으면서 또는 뭐 사회 여러 가지 사회 서비스를 이용하는 과정에서 뭐 성별, 나이, 학력, 장애 이런 것들 을 이유로 해서. 사실 시민들이 일상적으로 받는 크고 작은 차별들이 많습니다. 네. 근데 사실은 그러한 것들을 다 개인이 해결해야 되는 상황이잖아요. 내가 그렇죠. 그냥 참고 넘어가거나 음. 아니면 어뭐 이것에 대해서 내가 이제 얘기하더라도 음. 예민한 사람이다 라는 문제제기를 받거나 네. 그래서 차별을 피하기 위해서 나는 어떤 대책을 세워야 될까? 차별받지 않는 사람이 되기 위해서 어떤 사람이 되어야 될까? 이걸 그냥 각자가 고민해서 대응책을 세워야 되는 사회인데요. 아직까지 음. 한국이. 네. 그렇기 때문에 사실 많은 사람들이 내가 차별받을 위치에 될까 봐 불안해하고 있는 사회거든요. 예. 근데 사실은 차별은 그런 문제가 아니라 국가가 나서서 이걸 없애기 위해서 무엇이 필요한가를 먼저 음. 고민해야 되는 문제입니다. 음. 그리고 이제 차별할 수 있는 위치에 있는 기업들, 학교들 예, 이런 더, 사람들이 힘이 있는 사람들이군요. 어, 함께 네. 고민을 음. 해야 되는 문제거든요. 네. 그것을 하게 하는 법이 차별금지법입니다. 음. 예, 그래서 이제 그것을 혼자 남겨두지 않는 법이다라고도 저희가 말을 하는데, 예. 어, 이러한 시스템을 빨리 만들어서 차별 문제를 모두 같이 고민하는 그런 문제를 만져야 된다고 생각을 합니다.
0: 네. 자, 그럼 마지막으로 시민들이 뭐 힘을 보탤 방법이 있을까요?
4: 아예세 가지 말씀드릴게요. 첫 번째는 예. 농성장으로 찾아오십시오4시간 예. 열려있고 많은 분들이 들러주고 계시고요. 예. 두 번째는 국회 시민들의 요구를 전달하는 것이 지금 너무 중요합니다. 그래서 음. 민주당 지도부, 법사위원들, 지역구 의원들에게 어이법 너무 필요하다. 지금 당장 해달라라는 요구를 해주시기 바랍니다. 예. 그 마지막으로 중요하게 이번 주 토요일 4월 23일 3시에 국회 앞에서 차별금지법 4월 제정을 촉구하는 문화재를 열 생각이에요. 이때 음. 함께 모여서 왜 지금 4월 제정이 시급한지에 대한 이야기를 같이 나눴으면 어, 좋겠습니요
0: 네, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 월요인터뷰 차별금지법 제정연대 활동가들이 단식까지 하면서 지금 4월 내법제정을 요구하는 이유는 무엇인지 조혜인 공동집행위원장에게 이야기
2: 들어봤습니다.
0: 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식생활에 관한 정보 재미있게 전해 드리고 있습니다. 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 지난번에 뭐 치즈 얘기를 하다 말았 꺼내다 말았어요. 그렇죠. 꺼내다 말았어요.
1: 치즈를 어떻게 만든다. <웃음> 네. 뭐 원유를 뭘로 한다. 그렇죠. 뭐 이런 얘기 조금 하고 결국 그래서 치즈를 어떻게 먹어야 되냐 음. 이제 이런 얘기들을 좀 하고 싶은데 네. 지난번에 제가 말씀드렸던 것 중에 그니까 자연 치즈가 음. 있고 가공 치즈가 있고 그렇죠. 지금 아, 우리가 깜짝 놀어요 그렇죠? 가공 치즈는 그게 알고 있는 것들이 대부분 다 가공 치즈다. 아. 그렇기 때문에 약간 꼭뭐 자연 치즈를 먹어야 된다 이런 느낌이 아니라 우리가 발효 식품으로서 의미가 있는 치즈를 찾는다는 건 자연 치즈잖아요. 그렇죠. 네. 자연 치즈를 드셔야 된다. 몰랐다니까요. 이 말씀을 드리고 아. 있는 거죠. 예. 어, 그, 투명한 비닐봉투를 많이 뜯을수록 자연 치즈랑 <웃음> 거리가 멀다라고 생각하시면 어느 정도는 맞습니다. 이해가 됩니다. 네, 어. 예. <웃음> 근데 치즈를 고를 때 맛도 중요하지만
0: 네. 이 질감도 굉장히 아, 중요하잖아요. 맞아요. 정말 딱딱한 그런. 뭐, 돌덩어리 같은 그런 치즈도 있고. 그리게 생긴 것도 있고. 그리고 부드럽고 정말 감촉이 그렇죠. 좋은 그런 것도 있고. 정영식 예.
1: 아나운서님은 그래서 음. 식감을 되게 중요하게 생각하시는 치즈 러버이신 것 같아요. 예. 이게 이제 뭐 맛이. 상가안 좋다 보니까. <웃음> <웃음> 부드러운 치즈를. 예. 이게 이렇게 말씀드리면 제일 예. 쉬워요. 우리가 흔히 알고 있는 그 노란 색깔 비닐에 이렇게 납작하게 되어 예. 있는 아메리칸 슬라이스 이름을 예. 대부분 뭐라고 부르세요? 체다 치즈라고 맞아 체다 부르죠. 치즈요. 네. 근데 이게 체다가 아니라고 제가 지난번에 말씀드렸는데 음. 이 아메리칸 슬라이스 치즈 가공 치즈가 된게 음. 체다가 딱딱해서예요. 아 그렇기 때문에 먹기가 쉽지 않고 아. 그리고 그 질감보다는 조금 더 부드럽고 순한 맛으로 음. 먹고 싶으니 그거를 가공을 재가공을 해서 아. 체다 가공 치즈로 나온 게 아메리칸 슬라이스인 거거든요. 네. 그러니까 이런 식으로 딱딱한 거라고 하면 오래 숙성했기 때문에 수분이 음. 좀 없는 거라고 아, 보시면 되고. 그래서 딱딱하고. 대부분 예. 딱딱한 치즈들을 이제 하드치즈, 경성치즈 이렇게 부르는데 음. 갈아서 쓰잖아요. 음. 파르미지아노, 레지아노. 이거는 그 팔마 지역에서 나오는 오래 숙성한 소금물에 예. 담갔다 아, 되게 치즈. 되게 못, 길어서
0: 이름도 못외우 따라도 못하겠네. 레지아노는
1: <웃음> 사실 이제 레지아노 뭐 이런 거는 등급인데 음. 오래 더한 거. 파마산 치즈. 그건 들어봤죠. 네. 이게 팔마 지방에서 나온 치즈라는 아. 뜻이에요. 그래서 이제 한국 말로 파르마를 파마, 파마. 산그 네, 어디 지역 치즈 <웃음> 이렇게 얘기를 하는 건데 네. 이제 이게 파르미지아노 아. 치즈라고 얘기를 하는 아. 거죠. 그래서 이 팔마 지역에서 나온 치즈들도 36개월 네. 숙성을 해요. 그래서 우리가 보통 치즈 광고를 볼때 이렇게 뚱. 그런 게 그렇죠. 맨날
0: 그렇게 나오죠.
1: 천장까지 쫙 쌓여 있는 거. 네. 이게 대부분 팔마 지역의 치즈 아. 창고인 거거든요. 그걸 이제 잘라서 판매를 그렇죠. 하는 거군요. 이게 음. 자르게 되면 가운데는 그나마 조금 포실포실하고 겉으로 갈수록 완전 딱딱해서 돌덩어리인 아. 가능성이 크고 경성치즈가 그래서 이제 하드치즈라고 하는 거. 음. 수분이 많이 없는 거, 오래 숙성한 거.
0: 오래 보관할 수 있죠. 대신에. 오래 보관을할 네. 수가 있고요. 모모가
1: 네. 있냐면 이렇게 팔마산 치즈가 네. 있고. 또 제가 아까 말씀드린 체다 치즈도 하드 치즈 중에 들어가고. 하나고 만체고 치즈라고 하는 게 있어요. 만체고. 이거 이제 뭐 요즘에 브라질 식당이나 이런 데 가면 음. 조금 뭔가 양젓 냄새 풀풀 나는 아, 딱딱한 예. 치즈가 있는데 어, 그런 것들도 다고 네. 요런 것들이 의외로 좀 딱딱한 음. 그리에르 치즈. 이거는 음. 그 팬에다가 녹여 갖고 구워 먹는 치즈의 원조. 아, 그거
0: 유, 유, 요즘에
1: 가끔들 드시더라고요. 그쵸? 이게 예. 이제 그리에르 치즈, 이런 것들이 다 하드 치즈의 일종이고, 소프트 치즈라고 하면 수분이 음. 너무 많기 때문에.
0: 며칠 보관을 못 해요.
1: 며칠 보관도 못 하지만, 물 안에다가 넣어야 되는 것들, 뭐 그런, 뭐 모짜렐라, 치즈 생 모짜렐라, 음. 혹은 뭐 브라타, 브라타. 뭐 리코타, 이런 거의 요구르트처럼 흐물흐물한 것들 있잖아요. 음. 이런 것들이 다. 생치즈 그러니까 아. 수분이 많은 치즈라고 보시면 되죠. 예, 와 정말
0: 종류가 많은데 뭐 이런 이제 부드러운 치즈는 어떻게 드시는지 많이 뭐 샐러드라든지 이런 데 이제 활용을 많이 그쵸? 하실 수 있지만 맞아요. 딱딱한 건 도대체 어떻게 먹으라는 거야?
1: 갈으셔야 돼요.
0: 예. 네. 근데 갈아서 어디다가 갈아서 쓰라는 거야? 이런 생각이 들거든요. 어.
1: 예 이런 얘기를 한 적이 있어요, 음. 제가. 그러니까 양식은 치즈를 많이 사용을 하기 때문에 딱히 조미료를 필요로 하지 않는다. 아 이게 이제 발효식품이 들어가기 때문에 그 감칠맛을 확 끌어올려주는 아. 게 치즈잖아요. 예. 그 치즈를 소스를 끓일 때도 넣고. 끓일 때도? 네, 그치, 딱딱한 치즈들인데 끓어, 끓일 때 넣으면 녹으니까요. 아. 혹은 갈아서 토핑을 하기도 하고 예. 치즈를 다른 재료들이랑 섞어갖고 양념을 쓰기도 하고 이렇잖아요. 아. 근데 이제 이게 좋은 치즈일 때 감칠맛이 많이 나고 발효가잘된 치즈였을 때 달고 맛있는 거죠 음. 하지만 이제 이 치즈값이 워낙 비싸니까 그래서 양식당들도 조미료를 사용하는 경우들이 요새는 많아요. 이게 조미료가 나쁜 건 아니지만 그 재료비를 확 줄여줄 수 있는 굉장히 그렇겠네요. 좋은 꿀템이잖아요. 치즈가 비싼데. 치즈가 완전 비싼데 그걸 이제 조미료 반 조미료 대신 스푼 정도를 쓸수 없으니. 하면 은 감칠맛이 아. 증가가 될 수도 있는 거죠. 요즘에 소스에 치즈 대신에 조미료를 쓰는 식당들도 있는데 이렇게 갈아서 쓰거나 아니면 안에 녹여서 쓰기 때문에 형체가 보이지 않지만 그맛 자체를 완전 업그레이드 아. 시켜주는 게 치즈인 거예요. 우리가 정기러니까 많이 활용된다는
0: 거군요. 많이 아. 활용이 되죠. 네. 네,
1: 드레싱서부터 소스 모든 아, 곳에 다 그렇군요. 토핑까지. 네. 네.
0: 근데 적당히 딱딱한 거니까 씹을 수 있는 정도의 딱딱함을 가진 치즈들이 가끔 뭐 와인 많죠. 집에서 드시면서 썰어서 이렇게. 드신다고들 네, 그러요 지금 말씀하신
1: 게 이제 되게 음. 질감에 많이 집착하시는 테이스트를 가지신 것 같아요. 우리 정용실 아나운서는. <웃음> 아, 상태가 안좋았어 반경성 치즈라고 하는 것들 네. 그러니까 약간 겉에는 살짝 딱딱한 듯 보이지만 어. 안에가 굉장히 크리미하고 무른 것들이 있어요. 네, 맞아요. 그중에 제일 대표적인 게 부리치즈 까망베르 치즈 이런 거. 음, 음. 그런 게 겉에 정말
0: 와인 뭐 집에서 한잔할 때 그렇죠. 가족들끼리 많이 썰어넣는 거죠. 요 이렇게 썰수 네.
1: 있는 것들은 음. 치즈보드에 올라가기 되게 좋은 맞아요. 그런 식품이라고 보시면 되고요. 음. 이 반경성 치즈 중에 제가 지금 말씀드린 브리치즈 같은 경우. 뭐 네. 네. 이게 전 세계 치즈 판매량의 1위를 항상 기록해요. 아. 아. 어마어마한 판매량을 가지고 있는 치즈고. 아. 이 말씀도 제가 지난번에 하다 말았던 것 같은데 미국에 네. 있는 낙농업자가 이 브리치즈를 따라서 만들다가 실패한 게 크림치즈예요.
0: 그 얘기하셨죠. 그렇 네. 그래서
1: 그 크림치즈가 지금 근데 수요가 많아지면서 맛도 있고 빵에도 발라먹고 뭐
0: 이렇게 활용을 많이 맞아요. 하시니까 새로운 카테고리가
1: 예. 돼서 이제는 오히려 프랑스나 독일에서도 이 크림치즈를 생산을 예. 하는 시점이 됐거든요 맛있더라고요 그쵸 맛있죠 예. 되게 활용도가 좋죠 음. 이게 이제 부드러운 치즈인 거예요 음. 소프트 치즈 예. 그래서 수분이 많고 이런 것들을 되게 다양하게 요리에 아. 활용할 수 있는 치즈 종류들이 계속 생겨나는 거죠 그러면
0: 이렇게 치즈랑 좀 곁들이면 은 좋은 게뭐 있습니까 특히 뭐 와인 안주로 집에서 그쵸. 뭐 비싸니까 나가 먹기는 맞아요. 집에서 이렇게 치즈 몇 가지라도 좀 놓고 먹어보려면
1: 치즈를 밖에 나가서 먹으면 비싼 이유가 치즈 값 자체가 비싸 지만 네, 그, 그렇죠 사실 이게 전문가가 어떻게 써는지가 맛에 되게 큰 자유를 해요 아, 써는 게 중요합니까 치즈를 어떤 모양으로 어떻게 써는지 아. 그래서 우리가 뭐 요즘에 인기 많은 치즈샵들 가면 되게 알록달록한 치즈들을 굉장히 얇게 잘 썰어놓고 거든요 네, 어떻게 있거든요. 저렇게 얇게 썰었을까 그렇게 입에 녹으면 이렇게 입에 들어가면 사살를녹곤 네. 하는데 제가 이제 말씀드린 것처럼 자연 치즈가 아닌 것들이 대부분 구성이 돼 있어서 가격이 아직까지는 싸게 음. 드실 수 있는 것들이에요. 그래서 가공 치즈 예쁜 것들, 음. 뭐 좋은 이런 것들 다 음. 넣어갖고 이렇게 섞어서. 음. 근데 이거를 만약에 집에서 한다라고 하면은. 더 싸냐 가격이? 음, 솔직히 그것도 아니거든요. 양이 늘어나기 때문에 어. 하나를 통으로 가지고 와서 썰어야 돼서 종류가 그만큼 조금 줄어드는 거죠.
0: 그렇죠. 많이는 못 놓죠.
1: 그 대신 이제 진짜 많은 사람들이 진짜 많은 치즈를 먹는다 하면 조금 더 경제적으로 먹을 어. 수가 있고 이게 치즈 페어링 같은 경우에는 뭐 와인이랑 먹냐, 뭐 음. 스테이크랑 먹냐, 음. 그리고 항상 뭐 그런 게 정해져 있어요. 뭐 화이트 와인에는 어떤 치즈. 오. 뭐 레드 와인에는 뭐 이런 치즈 뭐 이렇게가 있어요만 복잡하게 네 원래 뭐 그런 거 있잖아요 항상 <웃음> 네. 뭐 고기 스테이크는 레드 와인 뭐생선엔 화이트 와인 이런 거 있었잖아요 음. 치즈계에도 그 파마산 치즈 네. 팔마에서 나오는 아까. 그 치즈는 해산물이랑 사용하지 않는다
2: 음. 이런 약간 룰
1: 같은 게 있었거든요 아. 근데 요즘에 이런 개성 있는 식단이 많이 유행을 하고 국경을 넘나드는 무곡적 요리들이 많이 탄생을 하면서 음. 그런 것들은 약간 뭔가 기우처럼 여겨집니다. 음. 뭐 이게 그런 게 어디 있어? 약간. 그렇죠. 한번 내가 먹고 싶으면 먹는 거지. 그렇죠. 그리고 네. 실제로 잘 쓰면 잘 어울리기도 해요. 그렇군요. 이게 뭐 팔마 지방이 내륙 지방이고 그렇기 음. 때문에 이제 해산물, 에뭐 네. 귀하기도 했고. 쓰게 음. 되지 않았다, 약간 이런 얘기도 아. 있지만, 사실 지금 뭐 새우랑 사실 파마산 치즈랑은 너무 잘 어울리고요. 맞아요. (웃음) 그래서 이게 뭐랑 딱히 어울린다, 무슨 과일이랑 어울린다 이런 건 없지만, 음. 제가 이제 감히 추천드리는 거는 김치찌개에다가, 그 흔히 많이 먹는 그 피자 치즈라고 하는 모짜렐라 치즈 같은 거잖아요. 그런 것들을 조금 살짝 덮어서 먹으면은 아기들이 좋아합니다. 이야 상상 못해만에 <웃음> 김치찌개에다가 그김 피자 치즈를. 얇게 세로로 쭉쭉 찢어갖고 네. 그걸 이제 그 피자 치즈 살짝 녹잖아요. 네. 그걸 이렇게 휘 감아갖고 쭉 늘려서 이렇게 먹으면 어머나. 우리 아들도참 되게 잘먹던 지금
0: 금성모님께서는 노란 치즈. 저 아까 아, 얘기하신 네네, 가공 치즈. 있어요. 따끈한 흰 쌀밥에 간장 넣고 비벼 먹으면 아, 맛있죠. 배고플 시간에 마가린보다 더 맛있다고. 맞아요. 이게 약간 그런 야. 약간
1: 달달한 느낌이 있어서 네. 그래갖고 그것도 되게 좋고.
0: 미무선님은 누룽지에 치즈를 발라서 아. 한번 구우면 굽고 설탕을 발라 간식으로 먹으면 짱이라고.
1: 아 이게 누룽지 튀김 아. 우리 어렸을 때 그거예요. 거기다 치즈를 거절이네요. 바르는군요. 네, 아주 좋네요. 치즈하고 야. 잼도 되게 궁합이 잘 맞고요. 어. 저는 치즈랑 김치도 되게 좋아하고, 어. 뭐, 치즈하고 칼국수도. <웃음>
2: 맛있습니다. 어머
1: 치즈하고 <웃음> 칼국수는 아닌 것 같은데. <웃음> 아니, 요 조개가 네? 잔뜩 들어간 칼국수에다가. <웃음> 진짜요? 네, 치즈를 이렇게 사르르 갈아가지고 먹는 것도 굉장히 맛있어요.
0: <웃음> 요리 연구관은 정말 안 먹어보는, 우리가 상상하지 않는 <웃음> 거를 만들어 드시면서 요리를 시도. 연구하시는군요. <웃음> 근데 치즈 중에 그 냄새가 제일 안 좋은 게 블루치즈 아,
1: 아닌가요 이거 발냄새 치즈라고도 하죠 그 곰팡이 아니에요 그건 <웃음> 맞습니다 곰팡이 맞아요 이게 그까 그러니까 러니 페니실린 곰팡이랑 비슷한 계열의 곰팡이에요 네. 근데 먹어도 돼요 먹어도 되죠 그럼요 네. 이거는 되게 인류를 살린 그런 획기적인 치즈 중에 하나인데 네. 원래 처음에 발견이 됐을 당시에는 이제 못 먹는 것처럼 그렇게 어떤 아, 균이 균이 있으면 이제 붙어있기 때문에 알프스에서 어떻게다가 했 우연히 그렇게 됐대요. 그랬으나 지금은 아예 그 페니실린 균을 그 푸른 곰팡이 균을 주사를 해서 만들어요. (웃음) 주입을 직접 넣어서 네 그래서 아예 좋은 균을 그냥 배양을 하는 거예요. 이게 어. 원유 단계에서 배양이 되는 거기 때문에 안전하고요. 어. 그리고 실제로 이 치즈의 효능은 논문으로 입증된 것들이 너무 많아요. 좋다는 거예요? 그만큼? 너무 좋죠. 단백질뿐만이 아니라 어. 이게 뭐 우리가 사실 그 페니실린이 사용되는 게 무슨 심장병이라든지 이런 거에도 어. 되게 좋다는 게 알려져 있잖아요. 이 치즈도 비슷한 효과를 지닌다고 알려져 있어서 음. 블루치즈의 값이 완전 폭등을 하고 지역별로, 어. 이태리 같은 경우에 고르곤졸라 치즈가 대표적인 치즈. 그것도 블루치즈고 이거랑 좀 비슷하죠? 똑같은 거예요. 네, 네. 블루 치즈의 일종인 네. 거예요. 그리고 영국 같은 경우는 스틸턴이라 그래가지고, 음. 치즈가 거의 그냥 곰팡이처럼 부서지는. 아니, 근데 있어요. 사실 치즈 잘못 보관했을 때. 그렇게 되죠. 간혹 그런 네. 비슷한 색깔의 곰팡이 피잖아요. 자, 집에서 핀 곰팡이는 믿으시면 안 됩니다. 그럼 버려야 되잖아요. 그럼요. 그거는 네. 우리 집에 들러붙어 있었던 어떤 다른 <웃음> 곰팡이지, 그거는 좋은 블루치즈가 아니에요. 그렇다고그 그러니까 균이 다른 거예요? 다른 균이에요. 이거는 배양을 한 균이기 때문에 그것만 드셔야 되는 게 맞고요. 어. 실제로 우리나라 식약처, 식약처가 어. 전 세계적으로 아주 악명이 높을 정도로 유명하게 그냥 벽이 높아요. 어떤 부분에? 되게 안전한 것만 수입을 하려고 노력을 합니다. 음. 음. 그래서 그그 벽을 뚫고 들어온 치즈들은 실제로. 안전한 거예요? 네. 어떻게 보면 은다 안전하게 먹을 수 있는 거고요. 음. 조금 제 입장에서는 그 벽을 조금 낮춰도 되지 않을까. 그러니까 아. 우리나라 사람들이 치즈를 이제 많이 접하기 시작하는데 현지에서 먹는 거랑 너무 동떨어진 것들만 수입이 되는 면도 음. 없지 않아 있어서. 그래서 조금. 더 다양한 음. 치즈의 문과 그리고 국내산 치즈도 음. 전좀 말씀드리고 싶은데 우리나라 오늘은 다할수 있을까요? 오늘 이것까지만 말씀드면안될까요 네. 국내산 치즈는 음. 좀 많이 응원을 해주셔야 돼요. 국내산 원유로 만드는 치즈들. 아 지금 그럼 다시 얘기해야 되나요? 어, 오늘은 다 못할 <웃음> 것 같고 오늘은 없어.
0: 수입하는 그러니까 치즈 종류와 지금 <웃음> 네. 드시는
1: 방법들.
0: 말씀을 드렸고 빠진 것들이 좀 있지만 어쨌든 국내 제품이냐 해외 제품이냐 이걸 가지고는 조금 더 국내 제품은 우리가 다음 시간에 알겠습니다. 제대로 예 알려드리도록 하겠습니다. 네.
1: 치즈 요리도 다음 시간에 좀 하죠. 그러니까요. 오늘 네. 너무
0: 간단한 것만 얘기해 주셨어요. 김치찌개 치즈. <웃음> <웃음> 건강한 식탁. 오늘 치즈에 관한 얘기 다음 시간까지 저희가 마저 이어드리도록 하겠습니다. 기대해 주십시오. 홍신의 요리 연구가 수고하셨습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분 네, 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.